0: de oro, date un shot de cloro loro para la digestión, que lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón, yo tengo el sazón, hora de apretar el botón, gracias
1: a tu capoya de corazón. I JJ. Que He, you like
0: te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live.
1: Yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas a monchi que en paz descanse y a martín de león
0: que estaba con arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar no me quisieron llevar y ganamos ¿Qué el es el pues no sé parece que no me hice el ese, ese día me veía feo no me montar <risa> <en el avión. risa> un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera y ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico, yo me quería ir para Europa así. Y viendo como Miami está su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque ¿Sí? lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. Mi fue como que la, la cherry en el, el cheesecake, ¿me ¿entiende? entiendes? ¿Me entiendes? Que la cherry no es tan grande. Mm -hmm. Así es que yo lo veo. Dame el celular. Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía.
1: No, no, déjame verlo. Chacho, lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o dejen? <risa> eh,
0: pues, todo el mundo, no, no es verdad. Eh. A ah, choco, yo el celular me metí con tres pisos. ¡Pam! <risa> <risa> después, Dime, juego después, cinco, de juego.
1: después del juego 5, se me pega el vikingo.
0: Buenas noches a toda la fanaticada del baloncesto en Puerto Rico. Buenos días si nos escucha eh, mañana lunes cuando esto salga a través de las plataformas de audio. Saludos a toda la fanaticada, la mejor fanaticada del baloncesto en Puerto Rico. Gracias por sintonizar este tu programa favorito semanal Pican Pot, un proyecto de Cachanchut. Si todavía no nos sigues en las redes sociales, te invito a hacerlo a través de arroba catch and shoot PR en Facebook. Twitter e Instagram, y hoy está calientito el programa, tenemos varias cositas chéveres, ¿verdad? Mi nombre es Iván Rodríguez Vega, como siempre, para Cachanchut. Estamos a 34 días de la próxima ventana FIBA. Eh, comenzó el BCN femenino ayer eh, sábado en Manatí y en Carolina. Venimos con los resultados de esos partidos y también... Eh, la cobertura del BCN femenino se merecen más las nuestras. Olímpicas, dos mundiales en los últimos cuatro años. En ese último mundial eh, entramos a las mejores ocho. Se merece más cobertura el superior femenino. Vamos a hablar de eso pronto. El baloncesto superior nacional, y Ayuso para Arecibo. Vamos a ver, está caliente la contienda por. Eh, se están luchando ese, ese gran puesto, esa silla de, en la línea de coaching box en la vía del Capitán Correa, 14 franquicias en el BCN, mm, ya mismo venimos con más, con 28 puntos el varado en juego de pretemporada en la NBA y na Chabas Napier firma en la G League con Ciudad de México, así que eso es lo que hay para la noche de hoy, recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como arroba cachanchu Puerto Rico, gracias a toda, toda la fanaticada, toda la audiencia que está ahí con nosotros, recientemente, ayer. Estuvo, bueno, publicamos el video con Ángel Luis Boster Figueroa. Eh, que, ¿verdad? Si hablamos de los capitanes de recibo y ese nombre no está en la conversación, pues deberíamos preguntarnos si estamos hablando de los capitanes de recibo sin el número 33. Ángel Luis Boster Figueroa salió la entrevista ayer, ha recibido buen, buena, buen engagement con la fanaticada, así que ya lo saben. Bueno. Vamos a ya mismo estará con nosotros también Julián Tisoniel de Clásicos del BCN para hablar un poquito de lo que sucedió la pasada semana en el baloncesto superior nacional. Bueno, vamos a traer rapidito por aquí el calendario de la selección nacional. Vamos rapidito por aquí con el calendario, qué es lo próximo, qué es lo que nos espera, cuál es el standing y más. Bueno, Puerto Rico recibe la visita de Colombia el, el viernes 11 de noviembre en el Roberto Clemente. Y también recibe la visita de Uruguay. Eso sería el lunes 14 de noviembre en el Roberto Clemente. Así que va a estar interesante por demás qué jugadores vamos a lograr traer, ¿verdad? porque hay una situación clara esta fecha es un poquito complicada para aglomerar o aglutinar nuestro mejor talento así que eh, la, la selección tiene una tarea chévere porque estos juegos que nos esperan son juegos bien bien importantes así que ya estamos a, a 34 días a 34 días de, esta, de estos dos compromisos muy importantes que tenemos. Bueno, y hablando de la Selección Nacional también, eh, eh, quiero aprovechar para informar que Nelson Colón dejó saber a través de sus redes sociales que está viajando a España, estaría o está, desconozco si en estos momentos está, pero estaría en España. Eh, me imagino que en algunos cursos o en alguna, algún aspecto de aprendizaje del básquetbol, así lo dejo saber en sus redes sociales y dice así, contento y bendecido por Dios con las oportunidades que siempre ha puesto en mi vida, de la mano de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y de los Vaqueros de Bayamón, salgo para España para seguir con mi crecimiento y desarrollo profesional de entrenador. Así que próximamente eh, nuestro técnico de la selección nacional, Estar en España recibiendo adiestramiento del deporte del básquetbol. Todos sabemos que Nelson siempre ha, ha hecho pública su, su educación cada vez que él ¿verdad? atiende a una de estas de estos adiestramientos o siempre está ¿verdad? publicando que es un estudioso del juego eh, bueno, vamos a los standings en el grupo F, que es donde está Puerto Rico de América, los Américas World Cup Qualifiers para la Copa 2023. Estados Unidos está en primer lugar con siete victorias, una derrota. Brasil con cinco victorias, tres derrotas. México con cinco victorias, tres derrotas. Uruguay con cinco y tres. Así que hay un triple empate en esa en esa segunda posición. Puerto Rico jugando para 500 con 4 victorias, 4 derrotas y Colombia con 3 victorias y 5 derrotas. Y si se fijan, esos tres equipos que están en la parte baja de esta tabla son precisamente Puerto Rico, Uruguay y Colombia y son los próximos dos compromisos que tiene Puerto Rico y algo bien positivo es que serán en el Roberto Clemente. Son dos partidos muy, 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 importantes para nuestra selección y vuelvo y repito vamos a ver quiénes serán esa preselección quiénes serán los jugadores que podrán estar disponibles para representarnos en este compromiso tan importante bueno siguiendo con el próximo tema eh, que es el baloncesto superior femenino verdad vamos a hablar un poquito de los resultados de ayer y también eh, Filiberto, veterano jugador de, de nuestro baloncesto boricua, hizo unas expresiones acerca del baloncesto superior femenino y vamos a pasar con eso pronto. Bueno, los resultados de ayer en el baloncesto superior nacional femenino. Santur se derrotó por 10 puntos a Carolina, 86 por 76 por parte de Santurce, Briana Jones, que jugó con nuestra selección nacional. Se fue con un doble doble, 18 puntos, 11 rebotes. Rebeca Tobin, 21 puntos, 14 rebotes. Whitney Knight con 15 puntos y 4 asistencias por el equipo de Carolina, que sufrió una derrota dura en casa. Joan Allen Taylor con 20 puntos, 8 frutitas. Charity Harris con 19 puntos y 8 asistencias. Mayhan Simmons con 16 puntos y 2 rebotes. Eso fue por el equipo de Carolina, donde dominó Santurso 86 por 76. En Manatí, eh, Lares visitó a las atenienses y cayeron ante las locales 74 por 98 victoria para Manatí por el equipo de Lares Sheila Osmond con 19 tantos y dos rebotes Aquela Maize con 9 puntos y 13 rebotes por Lares por Manatí, Kaela Davis con 26 puntos y 5 rebotes y linae Harper con 16 puntos y siete rebotes y también en ese equipo Manatí está Isalis Quiñones Jugadora de nuestro combinado nacional, todos 10 puntitos en 16 minutos. Me imagino que están administrándolo un poquito porque Izali lleva jugando de corrido desde hace tiempito en varios compromisos alrededor del mundo. Así que Izali me imagino que están eh, administrándola un poquito, cuidándola un poquito. Bueno, eh, vamos a los próximos partidos. Vamos a supero tu superior nacional femenino, ¿verdad? Si usted tiene el chance, está en pueblos limítrofes a estas localidades. Los invitamos a asistir a estos partidos. Bueno, mañana lunes Carolina en Santurce, el martes Lares en Santurce, el jueves Morovis en Santurce y también Carolina en Lares. Eso es el jueves y el viernes Manatí en Moca y el próximo sábado Santurce en Morovis, el próximo domingo Moca en Carolina. Todos esos partidos durante la semana son a las 8 de la noche y los partidos los domingos por ahora van a fluctuar entre las 5 PM o 6 PM. Eso es lo que hay en el calendario del Baloncesto Superior Nacional Femenino. Obviamente cada semana vamos a estar trayéndole los juegos durante esa semana aquí en Pick and Pot para que usted si tiene la oportunidad vaya y visite las canchas. Hay muchas jugadoras de nuestro combinado nacional que están jugando en el baloncesto superior nacional femenino. Así que eh, vale la pena ir, a asistir a estas canchas. Bueno, ese es el calendario y todo por el baloncesto superior nacional femenino. Vamos a traer aquí rápido unas expresiones que hizo eh, Filiberto Rivera a través de, de Twitter y dice así, es, eso eh, Filiberto lo publicó el sábado que comenzaba el, el baloncesto femenino y dice así, hoy comienza el baloncesto superior nacional femenino, poca cobertura, cero televisión, top 8 mundial, se refiere al último torneo de la selección femenina, olímpica, eh, ellas merecen un mejor trato, equipos a tres días del comienzo recesan, entonces esas jugadoras es inactivas debemos mejorar, ellas comen también. Éxito a todas esas chicas, vamos para encima. Así lo dice la leyenda Filiberto Rivera, comentando, ¿verdad? Sobre la poca cobertura que hay del baloncesto superior nacional femenino que dio comienzo el sábado. Y pues la realidad es que recibió eh, poca cobertura. Eh, a mí me gustaría, ¿verdad?, con la con esta plataforma de Cachanchut, de alguna manera colaborar con la liga, porque. Yo sé que la gente que sigue a Cachanchut son fanáticas del baloncesto borigua y quizás eh, pudiéramos convertirlos en fanáticos del baloncesto superior nacional femenino. ¿Por qué no? Así que yo quisiera que de alguna manera pudiéramos eh, colaborar. Cachanchut Puerto Rico. Eh, con el baloncesto superior femenino así que eh, si Omar Arrío Carla Cortijo Gaby Miranda, si escuchan esto estamos, tenemos las puertas abiertas a su disposición para de alguna manera colaborar con el baloncesto superior nacional femenino, la plataforma de Gachanchú es, es del baloncesto profesional borico, así que eh, aquí estamos bueno eh, vamos a pasar con el baloncesto superior nacional ¿verdad? y para eso va a estar eh, Julián Tisoniel con nosotros de 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 clásicos del BCN bueno, a las personas que nos están escuchando eh, nos gustaría eh, que comenten qué creen sobre el baloncesto superior nacional femenino sabemos que hay hay Ahora mismo, este año, a diferencia de los anteriores, pues están usando la plataforma de, de Synergy, que van a transmitir todos los partidos. Y aprovecho para mencionar lo que se me había olvidado. Todos los partidos de Baloncesto Superior Nacional Femenino van a estar transmitidos a través de YouTube por la cámara automatizada, por el sistema de Synergy, que es el mismo sistema que utiliza eh, el BCN también, esas cámaras automatizadas. Y yo creo que eso también va a impulsar a que el fanático vea el producto y se motiva a ir a las canchas. Yo creo que hace mucho tiempo la idea era y era, era una de, la, de las situaciones antes que la gente decía, no, si el... Los equipos decían, si el juego va por televisión la gente no va a ir al juego, eh, ¿verdad? Pero eh, ya eso, estoy bien seguro que eso, que eso cambió en su totalidad. Eh, ¿Sabes? Si... Si nosotros podemos llegar a un dispositivo que tengan las personas en sus manos y puedan ver el producto y lo compran, eh, se motivan a ir a, a las canchas. Eso, eso va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué no? Creo que ha pasado con el BCN estos últimos años donde hemos tenido la oportunidad de... de los fanáticos han tenido... Varias vías de poder consumir el producto del BCN y eso ha aumentado el engagement de los fanáticos. Así que, mano, bueno, a, a mí me parece que, que esto es un paso, es un gran paso del baloncesto superior nacional femenino que puedan, eh, ¿verdad? Eh, transmitir todos estos juegos a través de la plataforma de YouTube y que la gente, pues, obviamente, se le haga muchísimo más fácil. Eh, bueno, antes de que, de que venga. De que venga Julián déjame pasar por aquí rapidito bueno los boricos en el exterior, tengo una foto por ahí que compartimos en, en, nuestra, en nuestras redes sociales eh, este jugador me parece que es, una, es un talento generacional algo increíble que estamos teniendo la oportunidad de ¿verdad? de, de de presencial, ¿verdad? Y este jugador, Víctor Buenbanyama, francés, y está ahora mismo jugando en la Liga de, de Francia con el Boricua Tremont Waters. Y mira esa foto, parece, parece una foto eh, Photoshop, parece que parece editada, pero no. 7-4 al lado de un 5-10. Gigante, gigante ese Víctor Buenbanyama y lo bueno que es, talentoso por demás, muchísimo ojo y el hype realmente es enorme con este jugador. Bueno, ahora sí, tenemos al invitado en la noche de hoy, ya mismo, ya mismo va a estar aquí con nosotros, eh, Julián Tizoniel. y también vamos a estar hablando de algo, algo que me parece interesante, Xavier Silas, este jugador, este ex jugador que tuvo experiencia... En, en la G-League como asistente estuvo en dos equipos de asistente en la G-League en el 2019 en la temporada del 2019 al 2020 estuvo con Delaware Blue Coats con la filial de los 76ers de Filadelfia estuvo este, este coach que estará ahora con Guaynabo, y es lo que hemos visto últimamente, ¿verdad? Guaynabo, dueños americanos trayendo eh, coaches estadounidenses al, al baloncesto superior nacional. Vamos a ver, ¿verdad? Obviamente, es su primera experiencia como coach. Vamos a ver eh, qué, qué trae, si trae algo diferente, qué es, lo que, qué es lo que va a traer este coach al baloncesto superior nacional. Así que bueno, y ahora sí, eh, tenemos a, a, al invitado, llegó, me indica producción, que llegó Julián Tisoní a, la, a, a los estudios virtuales de, de Cachancho Puerto Rico. Eh, bueno, vamos a darle la bienvenida a Julián. Julián, buenas noches.
1: Buenas noches, Iván, y buenas noches a todos.
0: Bueno, Julián, estábamos eh, por entrar al, al tema del baloncesto superior nacional. Y qué mejor que tener una conversación en vivo eh, contigo. Creo que no hemos hablado esta semana nada del baloncesto superior nacional, así que lo, como hablemos aquí, es, es, es la que hay. Eh, right true, como dicen por ahí en, en, en el barrio. Bueno, Julián, este, paría actividad estas últimas dos semanas en la, en la temporada muerta ha cogido vida. En la, estas últimas dos semanas, el baloncesto superior nacional... Eh, vamos a empezar por esa firma que estaba hablando de Xavier Sila para los Mets de Guaynabo. Es un coach que le estaba mencionando a la gente, ¿verdad? Que en el 2019-2020 fue su primera experiencia en la línea de fuego como asistente y también en la temporada del 2021-2022 en el Motor City Cruise, eso es en, en Detroit la liga filial en la G-League, eh, el equipo filial de, en la G-League de los Pistons, estuvo Xavier Silas y también jugó, era eh, exjugador. Bueno, Julián, ¿qué te parece esta firma de otro otro eh, coach estadounidense para las filas de Guainabo?
1: Bueno, eh, es algo sorpresivo desde el punto de vista que nosotros no sabemos eh, con exactitud qué pasó con Brad Greenberg. Brad Greenberg estuvo dos temporadas con Guainabo una de ellas pues como todos sabemos en el 2021 pues los lleva a la final, hizo un gran trabajo el año pasado pues ellos no contaron básicamente todo el año con, con Jonathan Han llegó en la parte final eh, pero no, no, se, no se llenaron esas expectativas del 2021, sin embargo eh, recordemos también que entraron otras figuras como por ejemplo ellos adquirieron a Viñales, eso cambió la dinámica del equipo, posteriormente adquirieron a Marzán Basávez. Hicieron un cambio en, Con los dos refuerzos Finalmente terminaron con Moore Que hizo un gran trabajo, para mí uno de los candidatos A, a jugador uh -huh. más valioso eh, Por lo menos sus votos merecía eh, Porque hizo, tuvo una excelente campaña Igualmente terminaron Con el muchacho australiano Que llegó tarde, pero uh -huh. sabemos que tiene Unas credenciales y que es un gran refuerzo se si me puede refrescar el nombre de él
0: Sí, eh, eh, era, era el zurdo eh, El
1: zurdo eh, Crick. Mitch Creek, el canguro, exacto, eh, pero de la nada pues aparentemente estaban buscando un dirigente nuevo, eh, surgen varios nombres o posibles nombres para la plaza, sabemos que Eric Rodríguez ya eh, renunció hace varios meses de, de Guayama y de repente sale este nombre, este muchacho de apellido Sailas, que lo que tiene son 34 años y es asistente como tú dices en un equipo de la GILIC, pero aparentemente nunca ha tenido eh, en propiedad eh, la posición de dirigente y va a tomar este equipo de, de Guaynabo eh, que tiene muy buenas piezas o sea, se supone que el cambio de Jason Page se complete formalmente uh -huh. en los próximos eh, eh, semanas eh, está juntando a Page con Rolón, ahí tiene dos jugadores jóvenes entrando al pick de sus carreras con que ya han tocado pisado la selección nacional dos jugadores extraordinario, a eso tú le sumas un Jonathan Handelty, un E.J. Crawford que se integró tarde la, la, la temporada pasada, le sumas un veterano Balman, que esperemos que tenga una buena campaña como el año pasado, sabe con un quality 4-5 y tú le sumas esos dos o tres refuerzos, eh, dependiendo de lo que se decida, pues estamos hablando con un equipo eh, bien competitivo Iván, pero pues hay que ver qué pasa con este muchacho Xavier Sailas, cuán bueno es porque la verdad que dirigir en Puerto Rico no es fácil, o sea esto, oh. es una, esto es una liga fuerte
0: No, no, yo creo que yo creo que eso, eso es uno de los aspectos más importantes que, que él sepa a lo que se va a enfrentar, no es fácil no es nada fácil, y otra cosa peculiar, Julián, estoy de acuerdo en lo que mencionaba, que el roster me, me gusta, me luce interesante y tengo ansiedad de ver esos, esos nombres en la cancha Jay Sean con, con Taekwondo. Eso, eso me parece espectacular, y este, este eh, coach, eh, Xavier eh, Silas, o Silas, deberá preguntarle cómo, cómo se pronuncia eh, próximamente. Pero subió un, un story, una historia en su. Compartió en, en su cuenta de Instagram est esta imagen de la cancha de, de los Mets de Guaynabo y este mensaje que dice: Taking coaching applications now. DM me to apply. Así mm -hmm. que es básicamente que le escriban este a través de su, de su cuenta de Instagram para aplicar, para estar en la línea con él, me imagino que eso es lo que se refiere, creo que está bien claro, no necesita nada de explicación. Sabes que yo estaba, estaba pensando eso, Julián, y me parece, no, no me parece tan profesional, o sea, no, no sé, no, no me parece tan, eh, tan ético, no me parece la vía, este... ¿Qué tú crees? ¿Qué palabras tú describirías eso? ¿Tú crees que, es, que en, en esta época del 2022, vamos a decir ahora, verdad, es un poquito las cosas diferentes y las cosas cambian, ahora todo se mueve más digital, pero me parece que eso no es la forma correcta de tú llenar la fila de tu banco. O sea, quizás pueden llegar las personas correctas, pero no me parece que es la, la mejor manera. Creo que eso demuestra un poquito de inmadurez en su en su en su, en su, en su persona, de su, esto como profesional, Julián.
1: Bueno, yo de inmediato me comuniqué con dos o tres amigos míos y les dije, manden la aplicación, claro, claro, hombre.
0: Claro, claro, eso sí. Eso sí.
1: Eh, pero, <risa> seriamente, yo no sé, yo no diría tanto que ignorancia, creo que es desconocimiento. Que claro, desconocimiento. dentro de ignorancia, pues, debe o ah. puede haber desconocimiento. Yo diría que es desconocimiento, pero más allá de él. Yo pienso que tal vez la falla viene de las personas que lo contratan y las personas que están eh, detrás de él que lo traen a Puerto Rico, se supone que tú le expliques a la persona esto es lo que tú vas a hacer. Ve al, al yo ver que él puso eso, yo lo que entiendo es que entonces él no va a traer su coaching staff exacto o va a traer, si no, a traer a una persona. Sucede. O, pero si entonces es el caso, pues que le dijeron las personas que lo contrataron en Guaynabo, nosotros vamos a buscarte candidatos o tú tienes que buscar por tu cuenta, o no le dijeron nada, y el hombre sencillamente uh -huh. eh, subió eso a las redes. Pero nada, no, no va a juzgarlo por eso. Yo creo que hay que juzgarlo por las victorias y las derrotas. Y, y yo creo que en papel, en nombres, nombres, eh, este equipo de Guaynabo tiene un sólido equipo,
0: a mi entender. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Obviamente también hay que ver es temprano en la temporada muerta, hay que ver si esas, esas piezas que, que están consiguiendo... No sé si usarán esas piezas para seguir adquiriendo cambios, eh, ¿verdad? Y tener una plantilla un poquito más diferente a lo que ahora mismo, en el día de hoy, tempranísimo, eh, antes de, de que comience el BCN, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle vamos a darle el chance a Xavier Cela a que se, eh, se cure en la línea de fuego, en el baloncesto superior. Bueno, y hubo unas expresiones, eh, Julián, que de hecho... Eh, en el programa de escenario deportivo donde tú estás todos los... de lunes a viernes, ¿verdad, Julián? De lunes a viernes en escenario deportivo Radio 11. Espérame. 11.70M. 11.70M. De lunes a viernes a 6 de la tarde. Recientemente tuviste la oportunidad de charlar con, con Roberto Roca. Eso es así, Julián.
1: Eso es así. Y los que no tienen la, la señal de 11.70M, porque más o menos corre el sur hasta cierto punto de, de la isla lo pueden accesar en Clásicos del BCN, que siempre vamos live, o Radio León 1170, que también tira por Facebook el programa. Pues sí, tuvimos a, a, a Roberto Roca, porque subió en su página personal. No sé si tiene su, ¿no tienes
0: ese escrito, Iván. Sí, lo, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Vamos a compartirlo aquí para las personas. Dice, fanáticos de los grises de Macao pendientes que vienen grandes noticias y muchas caras conocidas este año. Macao pendientes a noticias próximamente. Eso es lo que compartió Roberto Roca en, en imagino que eso es su, su Facebook personal eh, para los fanáticos de Humacao. Pero Julián, estabas preguntando, creo que hay otro escrito, ¿verdad Julián? En Donde, donde comparten la fecha de la, de la conferencia de prensa, ¿verdad? A finales de este mes ¿a eso te refería?
1: Escrito no sé, pero tan pronto él lanzó eso, pues ese mismo día lo llamamos por la tarde en el programa eh, y nos, no nos dio detalle lo que sí nos dijo es que que, que son nombres o caras conocidas, caras que van a alegrar a, a la afición de, de un macado. Cuando dice caras conocidas, eh, hizo referencia a, a sus años en quebradilla. Debemos entender pues que hay refuerzos ahí. Sabemos que el tuvo a tú Holloway muchísimos años. Quedó campeón con ese refuerzo. Recordemos a Rachel Terry, que creo que fue en b un año
0: con sí,
1: quebradilla. Sí.
0: Aunque Ray ya, 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 ya está en, en edad, pero.
1: Will Daniels, Daniels. Eh, pero no dijo nombre. Lo que dijo es que van a haber buenas noticias, eh, vienen sorpresas, y la realidad del caso es que Roca, Roca, es un, Roca es bien competitivo. Se puede decir lo que sea de Roberto Roca, pero Roberto Roca es, es un apoderado bien competitivo que le gusta ganar. ¿No? ¿Entiendes? Uh -huh. Se puede equivocar y se ha equivocado, sí, sí. pero le gusta ganar. Eh, y y viene duro, viene duro para un macao. Bueno, el hombre estuvo uno, dos años y, y fuera del BCN vendió quebradilla y quiso entrar. O sea, eso es para que tú veas el nivel. O sea, le gusta, quiere, quiere estar en esto. Firmaba a Wilhelmus Cannon, eh, bien interesante esa firma. Will lo hizo muy bien, eh, dirigente del año con San Germán en el 2017, y tuvo buenos años en Ponce. Ahora va una, a, a un macao que no va a tener la misma presión de lo que sería. Un, un, lo que es la ciudad de Ponce y bien dicho está, oye eh, Humacao va a tener otra, Humacao no va a ser lo que fueron estos dos años con Cambo no, no. eso hay que estar claro, y Roca dijo finalmente pues que el anuncio lo va a dar en una conferencia de prensa, va a citar a la prensa y a los comentaristas deportivos como mi persona y, y otros compañeros a finales de este mes una conferencia de prensa en donde van a decir, eh, van a mencionar nombres y cambios y, y planes. Así que hay que estar pendiente con eso.
0: No, me parece, me parece bien positivo, ¿verdad? Todos sabemos la seriedad de, de Roberto Roca, como tú dijiste, y ese año 2017 en Quebradilla. tema está recontar ese año para los Piratas Quebradilla que tuvieron un año de sueño y una, y una gran temporada y una plantilla bien completa, bien completa, bien completa. Cuando traía a Javier Mujica del banco, eh, te podrás tener, recordarte una pequeña idea. Eh, bueno, Julián, hay otro tema bien interesante y es que supuestamente desde el Oaxaca cerquita, a unos par de minutitos, Laria Yuso. De camino a la vía el Capitán Correa, Julián.
1: Bueno, como jugador ganó varios campeonatos ahí. Eh... Fue dirigente del año con Quebradillas, entonces Quebradillas hace el movimiento Dion New y no lo renueva y firma a Pachi Cruz, dirigente de Arecibo, entonces la plaza queda abierta, entonces sale un reporte del Nuevo Día, hace algunos días, estoy dando crédito al Nuevo Día, ojalá que fuera eh, eh, el mismo viceversa y igual muchas cosas que salen aquí en las redes sociales como en tu Ay, programa bien. mi programa, mi página que pues dicho está pues, están pendientes a todo lo que nosotros subimos y después hacen una llamada y después zumban las noticias, ¿me entiendes? pero sí, nada, es sí. otro tema, me envío un poco <risa>
0: <risa> oye, pero, hay que soltarlo, hay que soltarlo Julián sí, que sí hay decir, sí. decir, decir. oye, si
1: sí, 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 en las redes sociales y en nuestras páginas y otros compañeros, eh, eh, o sea, el BCN no fuera lo mismo, esa es la realidad. Sí, no, no. Vamos a darnos de cuentos aquí. Pero yendo con la con la línea, pues el nuevo día eh, dijo que, que sí. Oficialmente, pues entonces, el eh, área Ayuso es el candidato principal. Eso te quiere decir que si es candidato principal es que hay otros candidatos. Claro. Pero que él es el principal. El área tenía buenos años, en la burbuja lo hizo bien con, en San, con San Germán. Eh, el año pasado empezó como asistente en Santurce, terminó con la posición, dieron una primera serie bien luchada con Santurce. Y cuando digo año pasado me refiero a 2021. Y este año, pues fue dirigente del año con Quebradilla. Y la verdad que no tuvo un año fácil, porque Thomas Robinson fue básicamente eh, sacado de la liga a la mitad o más de la temporada, entre otras. Entre otros problemas, aparte de cuando
0: se le fue Muchas salga. lesiones a principio de temporada, ¿sabes? Tenías a Joe Walker, Will Martínez, Pérez Rivera se lastimó en algún momento dado. O sea, una temporada eh, bien, bien dura para quebradillas y aún así. Y aún así, ¿verdad? Pues Larry eh, pudo, pudo mantener ese equipo en, en, una, en una guía. ¿verdad? ¿Qué, y, y ¿Qué te pareció, Iván? Mira, yo, lo mira. Ve, yo
1: lo veo como, un antes de que saliera el nuevo día, yo lo veía como un candidato lógico.
0: Tú lo veías como que, ok, pues, dicho que Pachi se va para Quebradilla, Larry es, un, es un, una buena pieza para, para, para Recibo.
1: Por su trayectoria, por ganó, ganó campeonatos como jugador, los dos o tres años que lleva como coach, ha, ha hecho un buen trabajo. De hecho, que me parece
0: que este es su, su cuarto año, eh, Julián.
1: ¿Correcto? Sería el cuarto, sí.
0: Primero con San segundo con Santulce, tercero con Quebradí, cuarto con Arecibo. Eh, mira, Lari, lo que hemos visto durante estos años es que eh, pues es este coach que deja jugar a los jugadores y, y la, la, la luz verde está y la confianza está en alta. Y yo creo que un, un equipo tan talentoso como Arecibo, que para mí eso es lo que ha... Todos estos últimos años, ¿verdad? Te estoy hablando 10 años para acá, o un poquito más quizás, yo creo que eso es lo que se ha caracterizado, caracterizado agresivo, ¿verdad? Sus victorias son, eh, o sea, su, su éxito ha sido porque tienen muchísimo talento y tienen dos, tres equipos en uno, y tú dejas a los tipos jugar, obviamente el coach está ahí, tiene su rol y hace sus su ajustes también, no todos ellos no juegan solo, él está ahí con la tabla, pero. Pero gran parte de eso ha sido que pues, el talento que ellos tienen y que el coach los deja jugar, no es tanto X y cero, y han tenido éxito. Así que si esa es la, la línea, pues Dari es una, es una pieza para recibo Ahora, eh, no me encanta la idea de que lleva cuatro años y ya cada, cada temporada, ¿sabes? Espero verlo en algún equipo por dos temporadas corridas, vamos. ¿Me entiendes? No sé. Eso, entonces, luego de, de dirigente del año con quebradilla y entonces ahora se mueve la pieza de él otra vez. O sea, es como, ¿me entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Me, uh -huh. Hay algo, no sé, hay algo que no, está, que no está funcionando, quizás, tal vez, no sé. De verdad, pero eso este está, si lo pones desde esa perspectiva, cuatro años, cuatro equipos diferentes, como que bueno, que es la que hay. Pero el, sí. El
1: baloncesto, el baloncesto es injusto. Hay grandes dirigentes que nunca tienen, pasan una, pasan una carrera y no tienen una gran oportunidad de tener un buen equipo. Como hay otros dirigentes que debutan en la liga con un gran equipo. Eh, y no le quito mérito a ningún coach que tenga esa oportunidad, pero la realidad es la realidad. Vuelvo y repito, hay coaches que no tienen esa oportunidad y tienen la mala suerte que tienen malos equipos y los logran elevar a un nivel... Eh, mucho más alto sobrepasando expectativas como por ejemplo un equipo que no tiene capacidad para entrar a playoffs, lo meten a los playoffs entre, entre otras eh, eh, entre, otra, entre otras metas sin embargo, hay coaches que tienen un super equipo y a veces pasan muchas vicisitudes pero el talento es tan abrumador que logran ganar pero al final del día aquí lo, lo, los dueños aquí la gente Evalúa por campeonato. Si tú ganaste un campeonato o ganaste múltiples campeonatos, es que tú eres un excelente coach. Y eres mejor que fulano, 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 que no ha ganado un campeonato. O que ha estado en equipos que pues que no, no han llegado a finales, etcétera. Y no necesariamente eso significa que no. eso que eso sea así. ¿Ves? No, no. Eh, Pero pues volvemos. Eh, yo creo que el Ari, pues pues ahora con Ari, si, si verdaderamente entra arresivo, pues va a tener la misma dicha que tuvo eh, Pachi Cruz Pachi. por siete temporadas, con tres campeonatos y un subcampeonato. Ahora Pachi, en quebradilla, ahora es que vamos a ver, eh, realmente es un gran reto lo que tiene, uh -huh. porque no tiene ese trabucazo de Arecibo. Uh -huh. Vamos a ser honestos aquí, Dios, ni un quebradilla, es una persona cuando llegó el año pasado. Uh -huh. ¿Qué sabía ese hombre de BCN? Yo quiero que alguien me lo diga. Fue un fantasma hasta cierto, hasta cierto punto. Lo que pasa es que él ve el resumen y dice, espérate, ¿quiénes han ganado los últimos 10 años? Ah, bueno, mira, Pachicruz está disponible. Siete temporadas dirigiendo. Tres campeonatos, un subcampeonato. Todos los demás años Final Four. Ah, no, pues olvídate, pues este es uno de los mejores coaches de Puerto Rico. Y no digo que no lo sea. Estoy diciendo que él ve en el resumen y dice este es uno de los mejores sin duda. Pesa, pues, así, así pesa, que por los, Olvídate de hay que firmarlo. Vamos a darle vamos a darle, Chavo, 270 por 3.
0: Abrió ¿Ven? la cartera.
1: Pero, ¿qué, ¿qué criterio de evaluación de baloncesto, aparte de resultados, él tiene o tuvo? Yo pregunto. Y yo me voy a decir las cosas que mucha gente nos se atreve a decir. Y por eso es que yo digo, me gusta Pachi, pero ahora en Quebradilla, eh, vamos a ver, vamos a ver. No, pero, a ver vamos a decirlo si así. Va, si tiene que probarse, ahora en Quebradilla, tiene mucho que probar.
0: Oye, tengo, que, tengo algo que mencionarle ahora que, que hablas de eso. Vamos a dar el ejemplo de Eric Rodríguez. A mí me parece que Eric Rodríguez es tremendo coach.
1: Bueno, fue dirigente del año hace dos años, ¿o no?
0: Bueno, sí, sí. sí Entonces, eh, lo hizo muy bien. Sí, no, y ha tenido un equipo de Guayama que, de verdad que yo lo veo a él junto. Obviamente no puedo sacar del lado, no puedo mencionar a Eric Rodríguez sin, sin Pepo Martínez detrás de él. Pero me parece que esa dupla de, de coach y asistente es una, una gran, una gran, una gran dupla. Es un trabajo... Eh, excelente. Y me gusta Ari Rodríguez como coach. Y como tú dices, si va a resumir de Erick Rodríguez como coach, pues no es el mismo de como estamos hablando precisamente de Pachi, que tiene un resumen, eh, un resumen pesado. Resumen pesado. Y eh, bueno, vamos a pasar del tema de, de Lari. Otra, otra noticia, ¿verdad? Que, que ya ha sido. ¿verdad? Hemos hablado de esto semana tras semana, programa tras, tras programa. Eh, Osuna, eh, con el regreso a Manatí. Eh, Julián, y entonces, si esto se acaba y se plancha, estaríamos hablando de, de una, um, no, no una invasión, pero una integración de, del género urbano, los artistas urbanos al baloncesto superior nacional de Puerto Rico y a una inyección económica grande, porque todos sabemos, ¿verdad?, lo que ha sucedido con estos equipos con gran poder económico vaqueados por artistas en estos últimos casos, en estos últimos años, y ahora, eh, ¿cómo es que le dicen Osuna? El, el negrito es claro, a Manatí, a los atenienses de Manatí. ¿Qué te parece si se concreta... Este, este compromiso de Osuna con Manati.
1: Bueno, eh, ese es el formato que ha tomado la liga en los pasados años. Asegurarse de los que las personas que entren, pues que tengan dinero para perder, tengan la capacidad económica para perder 10.0, 000, 20.0, 300.000 mil dólares y poder continuar el año tras año. Vimos cómo entró Noah Sad, manejador de Bad Bunny. Vimos que entró Fabián Eli con Anuel AA. Y el problema serio que hay. Eh, dicho sea de paso eh, saludo uh -huh. a Ángel Carlos García gerente general de Arecibo que muy inteligentemente hace unos cuantos días pues apagó el fuego bastante pero realmente que nadie se equivoque en Arecibo ahora mismo hay problemas eh, uh -huh. y hay, hay que ver qué sucede eh, ahora pues entra entonces Osuna yo creo que ellos tres son los pilares dime tú Iván yo no escucho esa música yo creo que ellos son los tres pilares de del género, ¿cómo es que se dice?
0: Sí, de... de urbano,
1: como se diga. Los,
0: los más calientes, vamos a decir, eh, sí, obviamente, Bad Bunny. Este, bueno, la verdad es que no, no, tendría que buscar las tablas y los números eso ahí de, 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 de este género urbano, pero eh, Bad Bunny sin duda, Bad Bunny sin duda, Anuel y Osuna, pues, detrás de él, pero no sé dónde no sé dónde ubicarlo. Mira. Exactamente ahora, pero sí, son artistas de renombre en Puerto Rico. él
1: los intereses son que... supuestamente Caguas, sí. eso, eso es lo que él quiere a largo plazo, supuestamente no se dio eso cuando iba a comprar a Mayagüez porque Mayagüez no quería ceder que él moviera entonces en uno o dos años, supuestamente, esa es la versión, ¿verdad? y Eso eh, es lo que dicen por ahí. Eh, pero, pero ahora entra Manatí que yo entiendo que tiene una excelente cancha, tremenda cancha, una cancha nueva, sí, no. básicamente. Y obviamente, pues, Caguas, en dos a tres años, pues ya tienen ya una nueva cancha o arreglan la, la cancha de ellos. Pues sin duda alguna, pues entonces lo, lo mueva los atenienses. Pero la entrada de la liga, pues, ese es el nuevo juguetito ahora. Eh, ya volvemos. La entró Boni, entró el otro, ahora entró Zuna. ¿Qué te puedo sí. decir? Mira. ¿Será positivo? No sé, no sé, porque es que cuando, cuando, cuando estas personas se cansen de, de la liga, eh, ya vimos ahora cómo está recibo con este problema. Vamos a ver cómo termina. Uh -huh. Cuando ellos se cansen, ¿qué va a pasar? Eh, no sé, yo tengo mi reserva. En sí, cuando eso, cuando, pero,
0: cuando la vimos. cartera ya se ve un poquito más afectada, porque esto, esto lo vemos a corto plazo, y tú dices a corto plazo, wow, brutal. Vamos a traer gente, vamos a meter gente, eh, gente a la cancha, todo el mundo quiere ver al artista, esto lo otro. Pero es a largo plazo, ¿sabes? Eh, ahí es que realmente... Es la, la verdadera pregunta y lo que deberíamos preguntarnos nosotros los que, ¿verdad? Los que vamos el baloncesto y lo seguimos día tras día, especialmente el baloncesto superior nacional. Así que vamos a ver qué nos trae el negrito, José claro, eh, de concretarse ese, ese compromiso um, con, con Manatí, ¿verdad? Tiene, tiene, un, buen, tiene un buen escenario, eh, tiene un buen coliseo, una buena facilidad, así que vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede con Manati? Bueno, va a pasar el próximo tema, Julián. Dicen por ahí eh, que supuestamente pudieran ser 14 franquicias, Julián, en el Baloncesto Superior Nacional. Bueno, con Manati son 13. Por eso, 13. Hay que aclararle a la gente ahora. Bueno, eh, ¿verdad? Dicen por ahí que supuestamente eh, la Chavarío Delgado puede ser eh, regresar a hacer una sede del Baloncesto Superior Nacional, Julián. Así que eso significaría un regreso de los Santeros de Aguada. No sé, vamos a ver. Eso, eso es lo que, lo, que, lo que se comenta por ahí, los rumores de pasillo del Baloncesto Superior Nacional
1: de Puerto Rico. Pero, ¿mudanza de Fajardo o una nueva administración en Aguada?
0: Bueno, aparentemente una nueva administración. Así que vamos a ver una nueva o oh bueno esa es buena pregunta Julián esa sí, es sí. buena pregunta vamos a, a ver la vamos a ver la semana que viene tenemos una semanita para y hay otro
1: hay otro por ahí también por hay otro no por ahí nada. pero
0: no ese sí. no no ese no ese lo tenemos que no no se está restringido todavía es información restringida bueno eh, vamos a pasar rápido con las actuaciones de los, de los boricuas en el exterior Julián eh, eh, esta semana, eh, José Alvarado, 28.5 rebotes, 67% de campo en la NBA. Este jugador incordio, eh, ¿verdad, Julián? Este jugador que, que se vistió la, la camiseta de Puerto Rico recientemente, eh, se ve en una, buena, en una buena posición, ¿verdad? De seguir estableciéndose en... La aclamada mejor liga del mundo. Y es que este jugador, Julián, hace las cosas, eh, le, le saca provecho al máximo a, su, a sus pequeñas ventajas, ¿verdad? Porque hay una hay algo, ¿verdad? Obviamente tiene sus limitaciones de, de estatura en esta liga donde mira ahora este, el que estábamos mencionándolo ahorita, este fenómeno generacional de, de Víctor, el, el francés, Julián, 7-4 con movilidad de. de de un armador es algo increíble y este jugador los va varado pequeño pero pero atrevido y qué bien lo hace me parece que este año lo que le espera es excelente temporada y así eh, dios lo quiera con, con los pelícanos de new orleans qué te parece julián bueno
1: ese equipo está, ese equipo de new orleans eh, 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 está sólido 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 como tú no analizas el roster eh, o sea tienes a Sion williamson que, que rebajó muchísimo eh, se ve en la mejor condición física que desde que entró la NBA, desde posiblemente sus años, sus años en Duke. Eh, CJ McCollum firmó una extensión. Tienes a, a Balanchunas, que tuvo tremendo año el año pasado. Eh, y otras piezas, buenas piezas. O sea, el creo que eh, es ese jugador. se parece A mí se me parece mucho a Varea desde el punto de vista que es un jugador que te viene del banco con esa energía eh, defensiva y, y es un gallito, o sea, viene a meterte bola, viene, viene a presionar defensivamente, eh, es un guerrero y yo espero que tenga un excelente año.
0: Sí, no, no, definitivamente tiene eh, altas expectativas y de hecho el, el, el último compromiso con Puerto Rico pues no, no estuvo con nosotros, ¿verdad? Porque pues una de las razones era que se iba a reportar, ¿verdad? Todos sabemos que pues su, eh, realmente es una una carrera, está protegiendo su temprana carrera en, en la NBA. Eh, bueno, y otra de las noticias, Julián, Chavaz Napier a la g con Ciudad de México. Y esta, esta firma me parece interesante y estaba hablándolo con, con Bradley eh, más temprano en el día de hoy y Bradley me decía que esta firma pudiera acercar a Napier al BCN. Y estoy en total acuerdo con ese, con ese punto de vista, porque obviamente eh, lo que significa es que pues eh, ya quizás estas otras ligas que interfieren con el con el calendario del BCN, o de quizás de un poco menos atractiva para Chávez Napier por X o Y el razón, pues pudiera estar poniéndolo en una buena posición para pisar las canchas del BCN. ¿Estás de acuerdo con eso, Julián? ¿Tú crees que esta firma también acerca un poquito a, a Chávez Napier las posibilidades de que juegue en el baloncesto superior nacional?
1: Yo creo que sí. Yo creo que él tiene 31 años. Eh, yo creo que, que él, él, tuvo, él, él vino a Puerto Rico el año pasado. Eh, todavía estaba lesionado le dieron el alta médica un poco tarde ya, me parece que ya Carolina estaba ya entrando o está, estaban los playoffs ya, no pudo venir, pero el interés genuino de, de Chavaz de jugar con Carolina eh, estaba y está. Eh, y como tú bien mencionas, pues ya como tú lo ves ahora entonces entrando a la, a la GILIC, en este equipo de los capitanes de la Ciudad de México, que no está afiliado con un equipo como tal, ¿Ve? Está en la Gili, pero no está afiliado con un equipo como tal de la, de la, de la, de la NBA. Pues entonces yo, yo creo como que lo veo como un paso más cerca de, 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 de superior que en comparación hace un año y medio o dos años cuando no se había lesionado y tenía 28, 29 años y jugando ligas en Europa. Así que yo creo que eventualmente eh, Chavaz va a estar en Puerto Rico. Yo creo que hay una buena probabilidad de que venga este año a Carolina eh, si no, es una cuestión de tiempo, yo creo que sí, yo creo que eh, Carolina va a ver a, a Napier en algún momento, ojalá que sea esta temporada. Y hablar de
0: esta temporada, ¿te imaginas entonces a uh, ese roster con Tremont, George Condit, Ale Franklin, Chavas Napier, refuerzo, estaríamos hablando de de Candela.
1: Bueno, a, como tú dices, extremo Napier, entonces tienes a Franklin con Condit, le sumó a la de a Jesús Cruz, que lo hizo muy bien Jesús como rookie. Hizo muy bien Ahí tienes cinco, y tú le sumas dos refuerzos, y si son tres más todavía, son siete, ocho jugadores, y hay otras piezas en el equipo que son, ah, y bueno. tienen el pick tres y pick cuatro. Otra vez temprano en el sorteo. El sorteo, en el sorteo que, que van a haber mínimo cuatro a cinco buenos jugadores. Eh, o sea que Carolina, y tienen obviamente pues, ¿Eh? Eh, y siempre lo digo, y lo, y lo digo por años le he dicho, para mí la mejor dupla de coaches aquí en Puerto Rico es Carlito González con Leo Ari. Esa es otra. Y nada, yo creo que Carolina, Carolina es uno de esos equipos que, que proyecta eh, ser los líderes del torneo eh, eh, en, en esta década, sin duda alguna, y, na que nadie lo dude.
0: Con, con ese roster, y ¿verdad? habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Yo a veces me preguntaba cómo Carolina no, no se encontraba por alguna razón, porque yo veía el papel y yo veía a Carolina, no lo veía como me lo imaginaba, ¿me entiendes? Ese Carolina con cohesión, con esas piezas que tiene, pero vamos a ver qué trae el año que viene. Y Oye, otra, otra dímelo, Julián. Y perdón que te interrumpa, eh,
1: ¿recuerda? Fue el primer año. De Condit, también, y, también. Y, de, de Condit y, y, y Tremon, claro. al igual que Jesús Cruz. Y por más bueno que tú seas, hay un proceso de adaptación. Estamos claro. hablando de Carolina tiene el 5 y el 1 starter de la selección de Puerto Rico.
0: Uh -huh. Sólido <ríe> Tienes, en su posición de la, de la, de, de en, la selección.
1: Imagínate, tienen tercer, uh -huh. el cuarto pick, más tienen a Jesús Cruz, más todos los jugadores que nombramos, más refuerzo. Eh, año a año los jugadores van mejorando Tremont viene mejor el año que viene Condit viene ah, mejor, en dos años van a estar mejor también, o sea, estos jugadores tienen, eh, ¿qué edad tiene Condit? ¿21?
0: Un nene no, tiene un poquito más, pero es un, un nene, nene. un 24,
1: poquito más, ¿22? ¿Tiene como o sea, eh, también es joven, o sea eh, sí, Carolina Carolina proyecta muchísimo, muy bien yo creo que están ahí están ahí, vamos a, lo a ver que, qué pasa
0: lo que yo diría, tiene 22 años lo que yo diría es, eh, eh, Julián, que obviamente estos jugadores hay que, hay que tomarlos con pinzas y rezar que se queden jugando en el BCN, porque con ese talento y el potencial que tienen de conseguir un contrato jugoso en otra liga, y no es un secreto que cuando ellos tienen la oportunidad de jugar tener un contrato jugoso en otra liga, pues mira, las habichuelas están seguras en Puerto Rico, son nativos y tienen un espacio seguro aquí donde quiera que se paren. Y si van a jugar afuera en otra liga, pues bueno esperemos que, que ese no sea el caso, y hablando de esos jugadores, con ese potencial de jugar en ligas grandes, y que por esas razones no han podido estar en el BCN, Alinford, Julián, de tu pueblo de Ponce, lo cortan los Orlando Magic, los Orlando Magic contratan a Alex Morales, que fue drafteado por los Brujos de Guayama este año, y, y Alex Morales fue firmado por contrato de pretemporada con los Orlando Magic, eh, ¿Qué te parece ahora? ¿También vemos al informe acerca del BCN? Me parece que sí.
1: No, sin duda. Este, Ahora que lo ocultan, pues imagínate. Si lo firmaban para la temporada, pues obviamente se alejaba. Al dejarlo libre, pues, eh, entonces, pues, eh, está más cerca de, de jugar el BCN. Entiendo que va a jugar la Jilic eh, también. Pero entonces, cuando comparar las fechas, pues debe estar, se supone, en Ponce yo entiendo que sí, yo entiendo que ahora con ahora que lo dejaron, lo cortaron, eh, los chances son a que esté con Ponce. Ponce es otro equipo con un núcleo, de los mejores núcleos jóvenes, a pesar de que han hecho cambios eh, ciertas piezas. Eh, en el caso de Giorgi Pacheco lo movieron. Yo entiendo que Giorgi era un jugador que cuadraba muy bien en la 1 y la 2 con Macho de Jesús, pero consiguieron a Cristian Negrón que proyecta muy bien como un buen quality player viniendo del banco, es eh, sólido, más tienen el primer pick de este sorteo, que se puede traducir en Irán Thompson, por darte un ejemplo, eh, uh -huh. eh Así que eh, no salieron mal. Entonces eso tú le sumas a Luis López, que el año pasado explotó, eh, yo creo que se sembró como un jugador que va a jugar 10, 15 años en esta liga, que te va a venir del banco con energía y a meterte bola copiosamente, claro. Eh, obviamente Talín como uno de los pilares ese primer pick que cojas este año se espera que sea un pilar también eh, Jordan Melfi, lo que tienen son uh -huh. 26 claro, 27 claro. años ¿ves? Eh, no sé si me está quedando algún otro jugador joven de ese Ah Jomar Cruz Jomar, obviamente. lo bien que lo está haciendo con el Real Estadio. y de hecho no sé si tienes aquí uno de los vas a tocar el tema de David Rosario eh, no. no pues mira, pues lo tuvimos en el escenario deportivo y dijo que le Dijo algo que me sorprendió, dijo que, que, claro, uno ve los números y uno ve que está haciendo rebotes, está haciendo asistencia. Es la Liga Nicaragua, ¿verdad? Uh -huh. pero, eh, pero dice que, que, es un, que es un excelente pasador, eh, que rebotea, que la de que defiende. ¿Ves? Hay ciertas cosas que no se han visto en Ponce o Puerto
0: Rico. Por alguna, ¿Sale? por X o Y razón.
1: Sí, porque a veces en Ponce pues, fue estar forzando tiros. ¿Ves? Eh, tal vez en defensa no se estaba empleando como se está empleando en Nicaragua por alguna razón no Vamos a entrar lo, aquí en, lo, en los este roles tema.
0: también son totalmente distintos y la confianza del jugador, la, la mentalidad del jugador es totalmente distinta y eso no tengo dudas si le preguntas a Luis López por darte un ejemplo y no usar a mal Cruz o sea, es, 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 cuán diferente es jugar con los Leones, cuán diferente es jugar en Nicaragua, o sea, obviamente su mentalidad es diferente sus roles, todo cambia en el equipo, y eso es lo mismo que sucede con Yomar Cruz, sin ninguna duda, pero que David Rosario mencione eso, yo creo que yo creo que es bien positivo y pesa mucho, y nos da más ansias de lo que podemos ver a Yomar Cruz, porque todos sabemos, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, en que el chamaco es un talentazo, un oh, mete balones, claro que, pero lo que he apreciado desde afuera es que hay que madurar, es normal, es un jugador, eh, ¿verdad? Como él, pero por eso entonces el año que viene queremos ver, eh, esperamos ver alguna diferencia. Jugador un poquito. Nuevo más. coach. Nuevo coach. Son y no varios. es que Will lo haya
1: hecho mal o lo hizo no. mal con él, es que hay veces que jugadores responden mejor a un claro. este coach en comparación
0: con otro. Claro, no es así, es así. Mira, o sea, Me acuerda a Gaby cuando Gaby Velarlo llegó a Guayama era otro jugador completamente eh, y de ahí en adelante lo ha sido. Y eso es eso es algo bien real, Julián, eh, con cada coach cómo responde. O sea, por eso es que cuando a veces en un equipo un coach sale, entra otro, ese cambio nada más. Me acuerdo el juego cuando sale en el 2000 eh, 21, si no me parece que sale eh, el que estaba dirigiendo a Mayagüez, me parece que fue Flora en ese momento y lo cogió Iván Pipo y ganaron en Guaynabo, después ganaron otro juego corrido, este año pasó lo mismo con Mayagüez, precisamente con, con Andalmau o sea fueron, es, esas cosas suceden, esas cosas suceden, así que vamos a ver qué vemos de, de Yomar Cruz eh, la próxima temporada, bueno y hablando de, de jugadores jóvenes, Julián el escolta de 23 años, los Atléticos de San Germán, Eric Ayala, en Islandia, debutó con 21 puntos y dos rebotes. También Chris Brady en, en Saudi Arabia, en Qatar, en un juego de pretemporada. Me parece que fue el primer partido de pretemporada ya de Chris Brady, anotó 23 puntos y 11 rebotes. Así que. Fíjate, Iván, mira, mira
1: qué interesante. Y antes de entrar con eso, quiero mencionar de, de, de David Rosario, que obviamente que ganó campeonatos en Puerto Rico y que es un gran coach. Eh, obviamente eh, tú siempre vas a defender a tus jugadores. ¿Entiendes? Uh -huh. Y tú vas a, a, a resaltar la, las cosas buenas que tienen tus jugadores. ¿Ves? Y yo creo que él hizo eso cuando se habló de Macho en el programa de nosotros y cuando se habló de de Yomar Cruz. Pero definitivamente Yomar le juega bien a David Rosario. De hecho, David dijo que tiene muy buena relación con la administración de Ponce. Si por alguna razón las cosas no salen bien con La Oveja, con Sergio Hernández, yo entiendo que David Rosario debe ser un candidato, estoy especulando acá, uh -huh. un candidato lógico para Ponce, porque lleva años dirigiendo a Macho y le ha sacado lo mejor a Yomar Cruz. Y yo entiendo que eso David Rosario también lo sabe. No
0: oh, okay? claro. Así que
1: yo, yo creo que yo creo que, que Ponce proyecta muy bien. En cuanto a Ayala... Vimos que empezó lentísimo el año pasado, lentísimo, pero poco a poco se le fue dando, se le siguió dando la confianza y vimos en los playoffs cómo lució. Y hasta uh -huh. en la final tuvo sus momentos. Y allá la va a ser tremendo jugador en esta liga. Sí. Y, Chris, y Chris Brady es uno que no se le ha dado. Yo pienso que vamos a ver qué hace Fajardo este año, porque con Arnaldo Toro, con Chris Brady, eh, yo entiendo que deben repetir a Ruth. Tal vez deben conseguirse un refuerzo en la área de las escoltas y porque Brady mete el triple, y es un cuerpo grande, son 6 Iván. Mm.
0: Sí, 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 sí. No, 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 eh, y, y ups, los nativos en, en el BCN, tú sabes, de esa estatura están escasos, están contados, y siempre es un, un buen hacer tener un jugador eh, de esa estatura que sea nativo, y no tengas que quizás eh, invertir en un, en, en un refuerzo. este Bueno, Julián, eh, para terminar, recientemente ayer salió la entrevista con Ángel Luis Boster Figueroa número 33 de los Capitanes la vi, la vi, la, la viste, la viste Julián completa, estuvo, estuvo con nosotros ¿verdad? La, salió pública ayer así que los invitamos a, a pasar por el canal también a suscribirse y también que viene por ahí ya mismo el, el clásico de BCN en YouTube ¿verdad Julián? sí, sí, sí vienen un par de cosas por ahí como pueden
1: ver Estoy aquí con. Eh, tengo ya. Sí, 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 por piloto. fin me, me dio la gana de, de. Pues invertir un poquitito. Ya Tengo micrófono, tengo mi green screen, tengo mi nuevo setup bien chévere, una iMac. Así que hoy fue como quien dice, el debut del equipo.
0: Eso el, es el, así, el piloto, el piloto.
1: El piloto. <risa> estoy rezando que no se me caiga el green screen atrás. Para traído no pasar la traído, vergüenza.
0: No, 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 no. Traído usted, pero. Por
1: el PR. Sí así que, pero sí, venimos con cosas bien buenas esta temporada eh, vamos a, de hecho hay varias cosas que estamos hablando nosotros tú y yo, Iván, para que tal vez vayamos a, a, a hacer una, ves, a hacer un proyecto, en el caso mío pues sí, yo voy a estar bien activo desde meses antes que empiece el BCN y pues vengo, vengo con todo el deseo, con toda con todo con todo esa con todo con toda la fuerza y con todo el ánimo porque a mí me gusta eso o sea, cuando a veces cuando yo me siento que cuando, cuando recibo un empujón o cuando me siento con presión a mí me gusta ir, mira de frente y, y vengo con más presión y, y eso es lo que es el plan y, y vengo fuerte este año y yo sé que a todos mis seguidores les va a gustar el contenido de esta temporada, porque yo estoy seguro que esta va a ser la mejor temporada eh, en Clásicos del BCN, así que todos
0: pendientes y de y seguirlos en la página en, en el canal de YouTube, Julián eh, Clásicos del BCN en YouTube, sí, lo, lo buscan así mismo Clásicos del BCN,
1: eventualmente me voy a estar mudando full a Clásicos del BCN, full ahora una otra cosa que haga en Facebook, ya que tengo sobre 55 mil seguidores, tengo casi 2 mil en, en YouTube pero eventualmente me voy a YouTube full. Así que así que ya la gente sabe. tiene tienen que darle, suscríbete, dale, dale a la campanita. Así. Voy a llevar el proceso. Tú sabes que no es fácil mover gente de Facebook a YouTube, pero ya tengo varias estrategias que se van a estar dando y Clásicos del BCN viene sólido. Este año más fuerte que nunca, porque esto
0: no lo para nadie. Eso es así. Así lo dijo... Julián el de Clásicos del BCN, así que todo el mundo para Clásicos del BCN y encienda la campanita y también a nosotros en Cachanchut PR, en Instagram, Facebook y Twitter y también en um, YouTube y todos los domingos. Oye, gracias Julián por acompañarme hoy en Pican Pot, como todos los domingos a las 8 de la noche en vivo con Cachanchut Puerto Rico, este servidor, le estamos a 34 días, volvemos. 34 días de las ventanas FIBA en Puerto Rico, me parece que ya salieron en venta las taquillas por prtickets.com para esos partidos en el Roberto Clemente. Y también, Julián, estaremos también tocando lo que es el baloncesto superior femenino. Así que si usted quiere enterarse lo que sucede en la semana del baloncesto superior femenino, los invitamos aquí a Pican Pot todos los domingos a las 8 con el calendario y los resultados. Bueno, Julián, quiero agradecerte por estar conmigo en la noche de hoy, domingo 9 de octubre, en Pican Pot. Y esperemos, ¿verdad? Que la temporada que viene, como digo, Julián, sea la mejor. Para todos nosotros. Es que la base, Iván. La, no la base para
1: clásicos del BCN, sino para cachanchut. Eso
0: es, eso no sé es así. Eso es así. Bueno, vamos para encima, mi gente. Gracias al licenciado Esteban Aguilera, Sportify.Lo, por hacer esto posible. Búscalo en las redes sociales como Sportify.Lo en Facebook, Twitter e Instagram. Si usted necesita asesoría legal, asesoría financiera, el hombre se llama el licenciado Esteban Aguilera que también es agente FIBA de jugadores profesionales así que búscalo en las redes sociales como arroba sportify.lo facebook, twitter e instagram bueno, nos vemos el próximo domingo mi gente de oro, date un shot de cloro el oro pa' la digestión que lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón, yo tengo el sazón hora de apretar el botón gracias a tu el que apoya de corazón ah.
1: And I, I think that's a perfect way to explain JJ. He treats you as an equal. He, he'll never look down on you or treat you like What did you.
0: ¿Qué te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live. Yo pienso que yo soy
1: quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas: a Monchi que me puso en y a Martín De León.
0: Que estaba con Arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar y ganamos. ¿Qué tú crees que ocurrió? Pues, no sé, parece que no me hice cerquillo ese día, me veía feo, no me quise montar el <risa> Un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera. Y pues ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico, yo me quería ir para Europa desde... Y viendo como Miami está tan joven, me debí haber quedado en Miami. Porque sí. lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. fue como que la cherry del chico, en el cheesecake, ¿me ¿entiende? entiendes? Que la cherry no es tan grande mm -hmm. e Así es que yo lo veo Dame el celular Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino Mala mía, no, no, déjame verlo Hacho lo cogió ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares? Pues lo <risa> eh, todo el mundo, no, es verdad Tacho cogió el celular, metí con tres pisos <risa> 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 ¡Pam! Después, después del juego 5 Después del juego
1: 5 se me pega El vikingo Como te digo, yo empecé
0: ganándomelo, Iván. Yo pues yo pienso que, que gracias a Dios pues yo me he ganado lo, lo, los minutos, me he ganado el respeto de los muchachos, que sabe que, que es algo que me he ganado el respeto de Gary. Young out there, uh, would it
1: be? Don't practice what you don't want to